0: 五岁那年的中秋节，他被当作童养媳，来到了他家。他怕人，躲在屋里不敢出来。八岁的他，手上拿了一枝桂花，放到他手里，拉着他的小手，带他到附近的那棵桂花树下，给他摘了一大把桂花。那是他们第一次相见，也是他第一次见到桂花。闻到桂花的香味，那么清新、香甜，还有柔和的他，让他觉得温暖。此后每到秋季，桂花开的时节，无论多忙，他每天都要摘一把桂花给他。在他十五岁那年，中秋的傍晚。他们在院子外，肩并肩坐着，看着刚刚升起来的月亮。他问他：“听说月亮照得很远，山外的人都能看见。那么，若他走丢了，他是不是可以看着月亮把他找回来呢？”他回答：“有他，他就永远也丢不了。”说完，他就去摘桂花了。然而这一去，再也没有回来。他追过去，只看到桂树下散落着几枝桂花。他没有丢，他却把它丢了。二十五岁，他已经跑遍了附近的很多地方。但凡听到一点相关的消息，他都义无反顾地前去。有人说，他应该不在世上了，否则现在战争也结束了，他怎么会不回来呢？也有人说，除非去了海的对岸，想回也回不来。他坚信后者，他还活着，活得好好的，只是不能回来。他离开的那些年，每逢桂花开，他每天都要去摘一把，抱在怀里，使劲地闻着花香。每次摘桂花，他都带一把斧头。他心里说：“再摘最后一把，就把桂树砍掉。”他是恨桂花的，也恨自己。若不是为了桂花。他怎会在这树林里消失，而且是在那个本该团圆的节日？可是，他又如何狠心下手？这束桂花，在他五岁的时候就被栽到了心底。乡下的姑娘过了十八岁，就会有人来提亲。他自然也不例外。面对上门的提亲者，他开始只是委婉的拒绝。然而，当三里五村的媒人轮番前来，他再也无法好言好语，只好拿起一把刀横在了门口。虽然落下了不好的名声，但真的再没有人来提亲了。三十五岁，他在桂树下看花。邻村的二六子在附近走来走去，贼眉鼠眼的上下打量他。他抡起一把铁锹，把他追出去老远。晚上，他一个人来到桂树下，抚摸着桂树粗糙的树干，他哭了整整一夜。四十五岁那年。桂花开了，他伸手去摘，突然发现，桂树长得那么高大，那么粗壮，他伸了几次胳膊，都没有够到。他有点急了，踮起脚尖蹦,蹦了起来，桂花没有够到，却扭伤了脚。他一瘸一拐的回到院子里，看着桌上空空的花瓶，眼泪流了出来，带着泪痕。他拿起一根长棍，来到桂树下，对着花枝，使劲的敲打起来，眼泪伴着桂花纷纷飘落，一朵朵的捡回来，在院子的凉席上晾开，满院的桂花香味儿，他破涕为笑。第二天，他是被浓郁的桂花香味叫醒的。他披衣而起，走到院中，拿起一把桂花放在鼻尖，轻轻闻着。突然，他想起了幼时，他常常用糖水泡了桂花给他喝，那味道甜蜜醇香，回味悠长。他还酿过一次桂花酒，好像没有成功。他想起他的窘态，觉得自己应该试试。他把晾晒好的桂花收集起来。加上白糖，放入坛子发酵，几天后又相继加入做酒必备的辅料，然后密封窖存。一年后的秋天，他打开了酒坛，一股扑鼻的香气氤氲开来，既有桂花的香味，又有美酒的甘醇。那天他喝了很多，醉了很久。山那边还有许多的桂树。他要酿很多酒，即便有一天摘不了桂花，也还有桂花酒。这一生，他都不会离开桂花。也就在这年冬天，他听说有人从海岛回来探亲，他白天黑夜都开着院门，却始终没有听到脚步声。这个冬天好像格外的冷，只有那桂花酒的味道，让他觉得温暖。第二年，他挖了一个又大又深的酒窖。秋天的时候，去远处的桂树林采了许多桂花，酿了好多桂花酒。他住的地方有山有水，每到夏天风景非常漂亮。随着人们生活水平的提高，不断有三五成群的城里人来山里玩。这天中午，他新开了一坛桂花酒，坐在院子外的树荫下吃起午饭。这酒香，引来附近看风景的几个人，他也只好请大家尝了一点。其中有个酒商，得知这酒是他酿造的，当时就和他商量，请他只管酿酒，自己负责销售出去。最先，他听说赚了钱可以去登报纸，寻找那个为他摘桂花的人；后来，又听说有了个人营业执照，可以去很远的地方考察。他答应了。桂花酒坊开业了，生意很好，且做到了山外的城市里。他还是住他们那所离桂花树不远的老房子里，即便旁边新建的酒房条件要好很多，他还是不愿挪动，也不曾改动老房的一砖一瓦。他想，不管多少年，他回来，一眼就认出。这就是他们的家。他酿酒，却再也不用那棵桂树的桂花。他等着，等着那人给他摘桂花。他努力酿酒，等条件成熟后，他立刻开始申请去那个海上的小岛。经过漫长的等待，海岛之行终于申请成功。他带上这些年为他一针一线绣的鞋垫，还有一大包他爱吃的家乡食物，却在海关被拦了下来。被拦的原因，不是包里的东西，而是他贴身口袋里那厚厚的一摞手抄纸，上面写着寻人启事，还有一瓶胶水。自此之后，他的数次申请也都被拒。他不甘心，又申请香港或日本，想周转一下再娶到海岛，始终未果。又一个月圆的中秋之夜，他坐在那棵桂树下，望着明月，望得眼睛都涩了。他想，他是真的老了。他想回屋睡觉。那桂花的香味，让他无法迈开脚步。第二天，一个酒商给他带来了好消息：酒商的家人要去海岛办公，可以帮他打听一下那个人。他突然又有了精神。这几年桂花酒生意做得很大，虽然他不喜与人打交道，倒也有几个知心朋友。他立刻找人帮忙照看酒房。自己只身到了城里，但凡知道谁有近期要去海岛的朋友，他都亲自登门拜访，主妇。那些回来探亲的人，他也一一去打听。五十五岁中秋节，他山里山外大大小小的酒坊都放假半月。让工人们回家去跟家人团圆。他早早的搬了桌凳，在那棵桂树下摆好，这是多年的习惯。他要在桂树下看着月亮升起，再落下。刚把桂花酒摆到桌子上，村里广播就响了：“今天要刮台风，村中不要留人，最好到山下的亲戚家躲一躲。”这里是半山区，每年也都有几场大风，但都没有特别广播过。村民们也知道台风的厉害，不到一会儿，都陆续走出了村子，纷纷投奔山外的亲戚。桂花树下的他，安静地坐着，直到广播也不再响了。自他五岁那年，每个中秋节。都和他待在这棵树下，直到十五岁。十五岁之后，他一个人在这棵树下又过了四十个中秋节。他所有的中秋节和他的一生，几乎都在这里度过。他怎么能离开？地上突然飘落了许多桂花。不知何时起风了，风渐渐有点大了，他把衣服裹紧了一些。风更加大了，他觉得脚下的地都在发抖，他紧紧地抱住了桂树。风一直在拼命地刮着，他感觉胳膊都麻了。他缓缓地向下挪动着手臂，趴到地上，紧紧地抱着树根，而他的家。还有酒窖，都在不远处，只需要几步，就可以跑到安全的地方。他没有。他一定要在桂树下等月亮出来。他知道，他一定在这个世界的某个地方，也在看着月亮。风越来越大，他听到山顶方向有巨大的响声。他抬头看过去。一棵连根拔起的百年老树正呼啸而来，他怕极了，眼一黑，晕了过去。在一片温暖中，他醒了过来。温暖的阳光，身上温暖的毯子，还有一个人，温暖的怀抱。这有力的臂膀。结实的身体，还有身上桂花一样的清爽气息。虽然已过了许多年，他却从来没有忘记，那只属于一个人。那时候，他们常常肩并肩靠在一起，他身上的温暖总能隔着衣服传过来，让他脸红心跳。他以为这是梦，一如那些年漫漫长夜的梦。他闭着眼睛，不愿睁开。有热热的水珠，一滴一滴地落在他的脸上。这不是梦，是他回来了，真的。他的内心汹涌澎湃，好想回转身紧紧抱着他，可是怎么没有一点力气？感觉好累，累的眼睛都睁不开。许多年积攒的力气，突然无影无踪。身体仿佛散了架，任由他紧紧抱在怀中。他的内心渐渐安静柔软起来，他静静地闭着眼睛，享受着这种温暖。那双手温柔地抚摸着他泛白的发丝，耳边传来他再熟悉不过的声音。他被大兵抓走，带到很远的地方，来不及逃跑，就被送上船，到了一个岛上。因为不识字，他被安排去劳动。就在这时，认识了一个退休教师，教他读书与写字。闲暇时，他在周围发现很多桂花树，他想起那个喜欢桂花的他，他摘一把桂花，紧紧的捂在胸前，眼泪流了下来。那淡淡的香味，像极了他的发香。他收集了许多桂花，装在口袋，仿佛他就在身边，他不再觉得孤苦,苦无依。后来，他就去跟人学做桂花香水。许多年后，他的桂花香水卖到了世界各地。除了经营生意，他一直为一件事而努力。那年深秋，传来了激动人心的好消息：除现役军人及公务员外，在大陆有三清等内的血清、姻清者，准许登记赴大陆探亲。他的努力终于有了结果，同来的人都欢呼起来，只有他沉默不语。记得最初统计姓名籍贯的时候，他很迷茫。年少时的他，从没有走出过大山，只知道家在山里，附近有许多桂花树。当时，有个和他口音相同的人说，他应该是安徽戴云山的。他也写了许多的信，邮到安徽戴云山，却因为地址不详被退了回来，所以。他是没有探亲资格的。等到首批探亲的人归来，第二批探亲行动开启，他的计划也开始了。没有多久，他就收到大陆亲人的来信，此后不断的有书信往来。一年后，他也有了探亲的机会。他按照地址，来到安徽戴云山脚下，好好种谢了那家人。并捐了一部分资金，在附近修建学校。第二天，他就打点行装出去寻他，因为太过着急又不熟悉路况，刚刚进山就摔成了骨折。等到身体养好，探亲假已经结束，他的头发白了许多。这样回去，如何甘心？可是想到现在时机并不成熟，即便找到他，也会给他带来不便，他只好如期返回。次年夏天，经过重重阻碍，他终于和海岛彻底作别，踏上了回家之路。他寻求安徽地方政府帮忙，却没有找到一处有桂花的山村。他的寻找范围确定是淡云山山脉，就是不知道具体位置。他找到地图，淡云山跨越安徽、湖南、湖北三个省，沿线一千公里。他要从东南山脚开始，向西北方向一路找去。三个月的时间。他走了地图上直线距离的五百公里，而实际距离，则无法统计。那么多的深山野林，崎岖的山路，他的鞋子不知道磨破了多少双，经历过多少艰难险阻。一路上遇村就进，逢人就问，到处打听那片桂花林，还有山间下的那个家和家里的他，却没有任何消息。中秋节的前一天，他沿着小道来到一处山林，眼前出现一块横立着的大石头，上面写着两个字“安徽”。他转到石头后面，上面清晰的写着“河南”。他怔了一下，自己以前所走过的淡云山，都在安徽境内，这一路都没有一点消息，甚至都没见过一棵桂花树。而淡云山隶属安徽与河南的交界处，地形很像，口音和生活习惯也都相似。也许他的家是在河南。他呆了一下，脸上又浮现出一丝希望。这时，隐隐约约好像有桂花的香味，他精神一振，寻着香味，摸索着向周围又走了几里路。香味渐渐消失了，天已经黑了，他只好折回原地，扎营住下。次日就是中秋，他原想这一天老实待着，哪儿也不去，就这样等月亮升上来。以往的中秋，他都是这样。然而，不断有若隐若现的桂花香味飘来，他按捺不住砰砰跳的心，收拾好行装，逆风前行。他感觉一路海拔越来越高，风越来越大，桂花味也时有时无，很难分辨方向。海岛几乎一年四季都有台风，幼年的记忆中也见过几次大风，他还是了解一些常识的。他看着这风，怕是有一定的风险，他的体力也有些不支，想卸下背包歇一会儿再说。可那股桂花香味。总在召唤着他。突然，一阵狂风吹过来，沙土飞扬，枯枝乱飞，他赶快闭上了眼睛。这股风让他确定，此刻高处也许正经历着一场风暴，他该停下来。可是，他怎么能停下来？那隐隐约约的桂花香，就从那个方向吹来。如果它就在前面，那么……他不应该让他再等下去，何况那里一定会有危险。他没有犹豫，向着风吹来的方向继续前行。前面没有路，只有悬崖峭壁，他亦步亦趋，几乎是爬着上去。走了好久好久，风越来越大，桂花越来越浓。他好像看到了那片熟悉的桂树林。是的，就在距他家不远处的山那边，有一片桂树林。他知道家应该就在附近。满怀激动，他迅速地爬上一段陡坡。只一眼，他就看到了许多年来让他朝思梦想的那座院落。眼泪还没滚出眼眶。就听到对面山坡传来了震耳欲聋的声音，狂风卷着一棵大树，向着他记忆深处永远不会忘记的那棵桂树的方向移动。他知道，他在那里。他以从没有过的速度，箭一样跑到林中的桂树下，用身体护住了那个刚刚被响声吓晕的人。只听到“砰”的一声，四周安静了下来。眼看着就要砸到头顶的树，却没有动静。他抬起头来，看到旁边的一棵参天大树，奇迹般地压倒在那棵飞来的树上。距离桂花树，只是几步之外。风过去了，天晴了，月亮又出来了。照在桂树下那个女子的身上。他迅速地从背包里扯出毯子，轻轻包住了她，又把她和毯子一起紧紧抱在怀中，靠在了桂树上。他按耐住砰砰跳的心，颤抖地低下头，深深地看着怀里的她，从她的头发到额头到眉毛，再到鼻尖、嘴唇。他把他的手放在心上，牢牢地握住。他笑，笑得出了眼泪，一滴滴落在他的脸上。不知过了多久，他睁开眼，那个他等了四十年的人，正深情地望着他。四目对视，再也没有移开。微风吹来，桂花一瓣瓣落在他和他的脸上、头发上，空气中都弥漫着桂花的芬芳。此刻，东方深蓝色的天幕上，一轮圆月正高高升起。多多去后就有有危险。要慢慢感情时间，万水，提炼。这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。欢迎关注我们的微信公众号 M M O O F M。或是搜索陌生人，声音的声不是生猴子的生。今天分享的这个故事，来自于刘萱姑娘的云部落。故事到这里就圆满的结束了。其实，这是一个真实的故事。故事的主人公，是作者村里的一位老奶奶，她用四十年的等待，换来了五十年的爱情。只是。我们可以给故事一个完美的结局，然而生活中的他，直到临死前，也没有见到那个人再回来。据说，老人去世的时候面容安详，并没有什么怨恨，也没有太多遗憾，因为有些人，有些事情，是值得用一辈子时间去等待的。我是你的主播硕月，下次节目再见。